Capitolo cinquantacinquesimo Il piccolo Samuele Elcana, un levita della contrada montuosa di Efraim, era un uomo ricco e influente che amava e temeva Dio. Anche sua moglie Anna era una donna gentile e modesta, animata da una pietà fervente e con una fede profonda e nobile. Questa pia coppia non aveva il privilegio che ogni ebreo ricercava profondamente. La loro casa non era allietata da bambini e il desiderio di perpetuare il nome aveva indotto il marito, secondo l'usanza del tempo, a contrarre un secondo matrimonio. Ma questo passo, favorito dalla mancanza di fede in Dio, non portò felicità nella casa. Alla famiglia si unirono figli e figlie, ma la gioia e la bellezza di questa sacra istituzione divina era rovinata e la pace infranta. Peninna, la nuova moglie, era gelosa e di idee ristrette e aveva un comportamento orgoglioso e insolente. Anna, tuttavia, le cui speranze sembravano infrante e la cui vita era diventata opprimente, affrontò la prova con toccante dolce rassegnazione. Elcana, fedele alle direttive divine, in occasione delle grandi solennità si recava con la sua famiglia a Scilo per adorare e offrire il sacrificio, sebbene, pur essendo levita, per l'irregolarità dei servizi sacri a Scilo, la sua opera non venisse richiesta. Perfino in questa sacra festività in cui si adorava Dio affiorò quel cattivo spirito che aveva pervaso la sua casa. Dopo la presentazione delle offerte di ringraziamento, tutta la famiglia partecipò unita a una festa ancora più gioiosa. In tali occasioni Elcana dava alla madre dei suoi bambini una parte di sacrificio per lei e una per ciascuno dei suoi figli e pieno di riguardo per Anna gliene porgeva una porzione doppia per dimostrarle che l'amava come se lei gli avesse dato un figlio. Ma la seconda moglie era divorata dalla gelosia come favorita da Dio, pretendeva la priorità e rinfacciava ad Anna la sua sterilità, sostenendo che questa era una prova della disapprovazione divina. La cosa si ripeteva di anno in anno e Anna non riusciva più a sopportarla e non potendo nascondere il dolore scoppiò a piangere in maniera irrefranabile e si allontanò dai rumori della festa. Il marito cercò in vano di consolarla. «Perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il cuor tuo?» le diceva. «Non ti valgo io più di dieci figliuoli?» Anna non rispose, ma presentò a Dio quel peso che non poteva condividere con nessun essere umano. Implorò con fervore Dio affinché la liberasse dai rimproveri e le concedesse il prezioso dono di un figlio da nutrire ed educare per lui. 
e si impegnò in un solenne voto dicendo che se la sua richiesta fosse stata esaudita avrebbe consacrato il figlio a Dio sin dalla nascita. Anna si avvicinò all'ingresso del tabernacolo e angosciata pregò l'Eterno piangendo dirottamente, ma rivolgendo il suo pensiero a Dio mentalmente, non a voce alta. Erano piuttosto rari in quei tempi tali atti di adorazione. Frequenti erano allora le feste irriverenti in cui perfino ci si ubriacava, anche in occasione delle solennità religiose. Eli, il sommo sacerdote, osservando Anna, ritenne che fosse ubriaca e, pensando che dovesse essere rimproverata, le disse severamente «Quanto durerà cotesta tua ebbrezza? Vai altrove a smaltire il tuo vino!» Addolorata da queste parole inattese, Anna rispose gentilmente «No, signor mio, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto né vino né bevanda alcolica, ma stavo spandendo l'anima mia dinanzi all'Eterno. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora. Il sommo sacerdote, che era un uomo di Dio, si commosse profondamente e invece di rimproverarla la benedisse. Vai in pace e il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta. Così avvenne. E Anna ricevette il dono supplicato. E appena partorì, il figlio lo chiamò Samuele, esaudito da Dio. Appena il piccolo fu abbastanza grande da separarsi dalla mamma, la donna sciolse il voto. Anna amava il bambino con tutta l'intensità che può provare una mamma e giorno dopo giorno, vedendolo crescere e ascoltando i suoi balbettii, sentiva di amarlo sempre più. Era il suo unico figlio, il dono particolare che il cielo le aveva fatto, ma lo aveva ricevuto come un tesoro da consacrare a Dio e non lo avrebbe negato a colui che glielo aveva dato. Anna si recò insieme al marito a Silo e presentò al, al sacerdote nel nome di Dio il suo prezioso dono dicendo «Pregai per aver questo fanciullo e l'Eterno mi ha concesso quel che io gli aveva domandato» e dal canto mio lo dono all'Eterno. E finché gli durerà la vita, egli sarà donato all'Eterno. Eli, il sommo sacerdote, fu profondamente impressionato dalla fede e dalla consacrazione di questa donna di Israele. Lui, che era un padre indulgente, vedendo questo grande sacrificio della madre che dava il suo unico figlio affinché egli lo consacrasse al servizio di Dio, si sentì umiliato e pervaso da timore. 
si sentì anche umiliato per il suo amore egoistico e con un sentimento di adorazione e venerazione si prostrò davanti al Signore. Il cuore della madre era pieno di gioia e gratitudine che desiderava ardentemente manifestare a Dio. Divinamente ispirata, pregò. Il mio cuore esulta nell'Eterno. L'Eterno mi ha dato una forza vittoriosa. La mia bocca s'apre contro i miei nemici perché gioisco per la liberazione che tu hai concessa. Non v'è alcuno che sia santo come l'Eterno perché non c'è altro Dio fuori di te. Neve rocca pari all'iddio nostro. Non parlate più con tanto orgoglio non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché l'Eterno è un Dio che sa tutto e da Lui son pesate le azioni dell'uomo. L'Eterno fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. L'Eterno fa impoverire ed arricchisce, Egli abbassa ed anche innalza. Rileva il misero dalla polvere e trae su il povero dall'etame per farli sedere con principi, per farli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono dell'Eterno e sopra queste egli ha posato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre, poiché l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari dell'Eterno saranno frantumati e gli tonerà contressi dal cielo. L'Eterno giudicherà gli estremi confini della terra, darà forza al suo re, farà grande la potenza del suo unto. Le parole di Anna erano profetiche annunciavano sia Davide che sarebbe stato re di Israele sia il Messia, l'unto del Signore pur riferendosi in primo luogo alle parole vanagloriose di una donna insolente e litigiosa il canto si riferisce alla distruzione dei nemici di Dio e al trionfo finale del suo popolo redento Anna tornò tranquillamente verso la sua casa di Rama lasciando a Silo il piccolo Samuele affinché sotto la guida del sommo sacerdote fosse iniziato al servizio della casa d'Israele. Essa aveva insegnato al figlio ad amare e rispettare Dio e considerarsi suo, sin da quando il piccolo aveva cominciato a capire. Si era servita di qualsiasi oggetto che lo circondava per dirigere i pensieri del bambino verso il Creatore. Le cure della fedele madre non cessarono neanche quando essa si separò dal suo piccolo. Ogni giorno pregava per lui. Ogni anno con le sue mani gli faceva una tunica che quando si recava a Silo con suo marito per l'adorazione dava al bambino come segno d'amore. Ogni fibra della piccola veste era intessuta con la preghiera che egli potesse essere puro nobile e leale non chiedeva onori terreni per il figlio ma che egli potesse raggiungere quella grandezza che ha valore per il cielo cioè che egli potesse onorare Dio 
e benedire i suoi simili. La ricompensa di Anna fu grande. Come è grande l'incoraggiamento alla fedeltà che deriva dal suo esempio. A ogni madre vengono offerte opportunità inestimabili e affidati interessi infinitamente preziosi. Gli umili doveri della donna ritenuti un'incombenza noiosa dovrebbero essere considerati una grande e nobile opera. La madre ha il privilegio di benedire il mondo attraverso il suo esempio e di rallegrarsene. Essa può educare i propri figli in modo che essi seguano sia nella buona che nella versa fortuna la retta strada sino alle gloriose vette celesti ma può sperare di formare il carattere dei figli secondo la volontà divina solo se nella vita cerca di seguire gli insegnamenti di Cristo. Il mondo pullula di influssi deleteri, la moda e le abitudini mondane esercitano un forte potere sui giovani. Se la madre non svolge il suo dovere, che consiste nell'istruire, guidare e frenare il giovane, accetterà naturalmente il male. Che ogni madre si rivolga al Salvatore con la preghiera di Manoa. Qual norma s'avrà da seguire per il bambino e che si dovrà fare per lui? che esse seguano le istruzioni che Dio ha dato nella sua parola per ricevere la saggezza necessaria. Intanto Samuele continuava a crescere, apprezzato dall'Eterno e dagli uomini. Per quanto il ragazzo vivesse nel tabernacolo in cui si svolgeva il culto di Dio, non era al di sopra di influssi ed esempi di peccato. I figli di Eli non temevano Dio, ne onoravano il loro padre e Samuele che non cercava la loro compagnia e non aveva il loro stesso comportamento peccaminoso si sforzava costantemente come può fare ogni giovane di diventare come Dio lo voleva Dio è contento quando anche un bambino si dà al suo servizio gentile, generoso Ubbidiente e rispettoso, Samuele conquistò col suo buon carattere l'affetto di Eli, l'anziano sacerdote che si era preso cura di lui. Eli, addolorato per la caparbietà dei suoi figli, fu confortato e benedetto dalla presenza del piccolo, servizievole e affezionato Samuele per il quale provava un amore più tenero di quello di un padre per il proprio figlio. È singolare che esistesse un affetto così saldo fra il primo magistrato della nazione e un semplice bambino. E quando per Eli vennero gli acciacchi della vecchiaia e sentì il rimorso e la preoccupazione per la condotta dissoluta dei figli, si rivolse a Samuele per ricevere consolazione. Normalmente i Leviti non si occupavano del servizio religioso prima di aver compiuto 25 anni, ma Samuele fece eccezione a questa regola. Ogni anno gli venivano affidati compiti sempre più importanti, tanto che in segno di consacrazione all'opera del santuario ricevette l'Efod quando era ancora bambino. 
I doveri che gli erano affidati per il servizio di Dio nel tabernacolo erano adeguati alle sue capacità. All'inizio erano molto umili e non sempre piacevoli, ma Samuele li svolgeva nel modo migliore possibile e volenterosamente. La sua religione era messa in pratica in ogni dovere quotidiano. Egli si riteneva servo di Dio e considerava il suo lavoro opera di Dio. Il suo impegno venne accettato perché suggerito dall'amore per Dio e da un sincero desiderio di fare la sua volontà. Fu così che Samuele divenne collaboratore del Dio del cielo e della terra che lo qualificò per compiere una grande opera per Israele. Se si insegnasse ai bambini che i piccoli e umili doveri sono la scuola che Dio offre loro per imparare a svolgere un servizio fedele ed efficiente, come apparirebbero più piacevoli e onorevoli quei lavori. Eseguire ogni dovere come se fosse fatto per il Signore rende piacevole il lavoro più umile e unisce idealmente i lavoratori di questa terra con le sante creature che compiono la volontà di Dio in cielo. Il successo in questa vita, il conseguimento della vita futura dipendono dalla fedeltà e dall'attenzione con cui si svolgono le piccole cose. La perfezione è evidente non solo nelle grandi opere di Dio, ma anche in quelle più piccole. La mano che sostiene i mondi è la stessa che ha progettato con intelligenza i delicati gigli dei campi e come Dio è perfetto nella sua sfera, noi dobbiamo esserlo nella nostra. Un armonioso e forte carattere viene formato eseguendo piccole azioni. La nostra vita dovrebbe essere caratterizzata dalla fedeltà sia nelle grandi cose sia nelle minime. Essere integri nelle piccole cose, compiere piccole azioni che denotano fedeltà e gentilezza, rallegra la vita. E quando la nostra opera sulla terra si concluderà, sarà evidente che ogni minimo dovere compiuto ha esercitato un influsso positivo che non potrà mai essere cancellato. Anche i giovani di oggi possono diventare preziosi agli occhi di Dio come Samuele. Se rimarranno dei cristiani integri potranno dare un forte impulso all'opera di riforma. Tali sono gli uomini necessari in questo tempo. Dio ha un'opera da svolgere per ognuno. Ai nostri giorni, coloro che rimarranno fedeli a Dio, il donatore della fede, otterranno risultati mai raggiunti per Dio e per l'umanità.